0: Amén, vamos a abrir hermanos la palabra del Señor Y en esta ocasión lo hacemos en el Evangelio de Mateo Busquemos el capítulo número 26 Ya casi al final de este Evangelio El capítulo 26 Y ahí vamos a leer el pasaje en el cual estaremos reflexionando en esta oportunidad La palabra del Señor nos dice en el Evangelio de Mateo capítulo 26 versículo 3 en adelante Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle pero decían no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo solamente eso leeremos pueden tomar sus asientos por favor nos hemos leído este acuerdo al cual llegaron los dirigentes religiosos de Israel se nos dice que ahí estaban los principales sacerdotes los escribas y también los ancianos del pueblo la reunión se dio en el patio de la casa de el que fungía en ese momento como sumo sacerdote el cual era Caifás lo cual nos llevaría a pensar que él también se encontraba reunido en esa ocasión la razón por la cual se habían reunido es porque el Señor Jesús les estaba ya provocando muchos problemas porque a través de su ministerio y a través de sus obras de compasión el Señor Jesús había mostrado que cuál era la hipocresía que estos dirigentes religiosos tenían. Aparte que en varias oportunidades Jesús se había dirigido directamente a ellos para hablarles con claridad sobre la, la falta de honestidad que había en ellos cuando les decía cosas como por ejemplo que ellos limpiaban lo de afuera del vaso pero la parte de adentro la dejaban sin limpiar o cuando les decía que ellos eran como sepulcros blanqueados que por fuera estaban muy blancos pero por dentro llenos de huesos de muertos y a veces también de manera directa el Señor les decía que eran hipócritas que por excusa hacían largas oraciones pero que por otro lado estaban extorsionando a las viudas y a los huérfanos Entonces, estos choques entre la hipocresía de los dirigentes religiosos y el Señor Jesús se fueron cada vez complicando más y más y como otras veces hermanos lo he explicado cuando hemos estudiado algunos de los evangelios el Señor Jesús no hizo nada en absoluto para reducir eh, los roces, los encuentros, los choques que tenía con los dirigentes religiosos al contrario cada vez parecía que el propósito del Señor era echarle más leña al fuego y parecía que de manera intencional Él estaba eh, buscando discutir con ellos y tener esos roces. Siempre en estas discusiones eran los dirigentes religiosos los que salían perdiendo. Porque a todas las preguntas... Y muchas de ellas no eran preguntas honestas sino que eran preguntas que llevaban trampa Se las hacían con el propósito de sorprender al Señor en una palabra mal maldicha y luego poderlo acusar Pero siempre el Señor salía más adelante con su sabiduría Y yendo más lejos de lo que ellos se podían imaginar Hasta que llegó un momento y eso ya al final de la vida del Señor en que dice que ya nadie se atrevió a preguntarle más porque mientras más preguntas le hacían más humillados ellos resultaban entonces como ya no tenía sentido para ellos seguir con esa confrontación entonces llegaron a la decisión que lo mejor era deshacerse de él y que había que matarlo ahí lo dice el versículo 4 y tuvieron consejo para aprender con engaño a Jesús y matarle ese era el plan original el plan original es que iban a detener a Jesús pero como ahí dice con algún engaño le iban a atender alguna situación, alguna trampa no sabemos cuál podría haber sido porque eso ya no ocurrió así porque lo que cambió todas las cosas es que de repente apareció Judas quien era uno de los doce cercanos del Señor Jesús quien ofreció entregarlo entonces ya no fue necesario el plan que ellos estaban preparando que era hacer una trampa un engaño y como resultado de eso detener a Jesús y una vez estuviera detenido entonces darle muerte ese era el plan original y dentro de ese plan nos dice el versículo 5 que también en ese acuerdo ellos dijeron no durante la fiesta para que no se haga alboroto en el pueblo cuando ahí se habla de la fiesta se estaban refiriendo a la fiesta de la Pascua que ya faltaban muy poquitos días para poderla realizar la Pascua judía era y sigue siendo la principal fiesta religiosa en el año que se practica dentro del judaísmo y era costumbre y lo sigue siendo todavía el presente que, que los judíos que habían sido dispersados por las diversas naciones peregrinaban hacia Jerusalén en la fiesta de la Pascua y allí es donde se reunían con el propósito de celebrar la Pascua en Jerusalén, ellos venían de, de diferentes ciudades del norte de África, de Europa, de Asia y todos iban en peregrinación hacia Jerusalén días antes que llegara la fiesta de la Pascua para poder estar ya ahí presentes durante la celebración que duraba siete días y luego participaban de la ceremonia de la cena pascual en Jerusalén muchos de ellos no se iban de inmediato sino que se quedaban más días para poder llegar a la siguiente fiesta que era la de Pentecostés La cual como su mismo nombre lo dice se celebraba 50 días después de la Pascua Pero hablar de 50 días hermano uno diría bueno eran ya dos meses prácticamente Entonces cómo es que podían alargar tanto su estancia en Jerusalén era porque el tiempo que les tomaba llegar desde sus propios países hasta Jerusalén les tomaba mucho más tiempo aún les era más fácil estar en Jerusalén quedarse ahí por esos 50 días participar de las dos fiestas de la Pascua y de la y de Pentecostés y luego regresar a sus países por eso recuerde que en el libro de los hechos cuando llegó el día de Pentecostés el cual fue 50 días después de la Pascua y vino el derramamiento del Espíritu Santo el libro de los hechos dice que allí en Jerusalén en ese momento se encontraban partos, medos etíopes y esa es la lista de naciones y todos estos habían venido de diferentes regiones y todavía estaban en Jerusalén porque se habían quedado para celebrar la fiesta de Pentecostés y cada uno hablaba en su propio idioma y por eso les extrañaba que los discípulos siendo galileos ahora estuvieran hablando de las maravillas de Dios en su propio idioma después ellos entenderían que era que el Espíritu Santo había venido y por eso ellos estaban hablando en otras lenguas pero bien más importante que la que Pentecostés era la fiesta de la Pascua claro yo le decía algunos se quedaban a Pentecostés pero la mayoría no la mayoría llegaba para la Pascua pero qué ocurría en esos días que llegaban muchísimas personas del extranjero y por eso es que la población de Jerusalén se multiplicaba Los dirigentes religiosos ya sabían que muchas de estas personas que llegaban a la celebración de la Pascua Ya sabían de Jesús y es más algunos de ellos llegaban ya no solo por celebrar la fiesta de la Pascua sino que también porque o querían conocer a Jesús o querían escucharlo o querían ver las señales que él hacía por eso es que por ejemplo en el evangelio de Juan encontramos que dice que la gente para la fiesta de la Pascua que habían llegado por eso se preguntaban acerca de que si Jesús no iba a llegar en esa oportunidad porque no lo habían visto entonces eso muestra que tenían ese doble interés entonces los dirigentes religiosos sabían perfectamente que para la fiesta Jerusalén iba a estar atestada de gente la mayor parte de ellos extranjeros segundo sabían que Jesús era muy popular en medio de de todas esas personas Por lo tanto ellos llegaron a ese acuerdo Y dijeron no durante la fiesta ¿Por qué razón? Para que no se haga alboroto en el pueblo Ellos eran dirigentes religiosos Pero en realidad ellos también eran operadores políticos Lo que están haciendo aquí ellos Es un cálculo político porque ellos dicen si lo capturamos como le digo este era el plan original engañarlo de alguna manera para capturarlo y ya capturado matarlo pero ellos dijeron si hacemos eso durante la fiesta cuando habrá multitud de personas muchas personas entre las cuales Jesús es muy bien recibido es aceptado es popular entonces lo que vamos a lograr es que se nos va a armar un alboroto la gente se va a levantar en contra nuestra y entonces veían el riesgo de un levantamiento popular que podía romper la estabilidad política que tenía Israel y ellos podían terminar en una muy mala situación para evitar que eso ocurriera es que tomaron la decisión que no fuera durante la fiesta para que así la gente no se alborotara ellos dijeron tengamos paciencia dejemos que pase la fiesta de la pascua la gente volverá a sus a sus naciones y cuando ya la gente se haya ido entonces ahí lo capturamos con algún engaño y luego lo matamos y ya no va a haber problema porque si la gente se subleva ya van a ser menos eso será más controlable que si lo hacemos con la multitud que va a venir para la fiesta ese fue el acuerdo que tomaron pero como le dije hace un momento este plan original ya no lo ejecutaron porque ocurrió lo inesperado y es que aparece Judas quien era uno de los doce discípulos del Señor y entonces él viene con un ofrecimiento y es que él se los va a entregar se los va a entregar en un momento cuando las otras personas no se van a dar cuenta y era porque Judas conocía los hábitos del Señor Jesús Judas sabía cuáles eran las rutinas entonces lo que Judas les ofreció fue yo se los entrego y se lo voy a entregar en un momento cuando la gente no se dé cuenta cuando él va a estar casi solo entonces yo voy a llegar lo voy a saludar le daré un beso para saludarlo y esa va a ser la señal que al que yo bese ese es entonces échenle mano y captúrenlo entonces, a los dirigentes religiosos el ofrecimiento de Judas les pareció excelente Le ofrecieron 30 monedas de plata Y quedaron en el acuerdo que así iba a ser Y así lo hicieron Pero entonces note Ellos dijeron no durante la fiesta Pero realmente ocurrió exactamente en la fiesta Porque de acuerdo al testimonio del evangelio de Mateo de Marcos y de Lucas el Señor fue capturado la noche misma de la cena pascual ese era el día principal ese era el día número uno de siete que había en los cuales comían los panes sin levadura entonces vea, ellos habían dicho no durante la fiesta pero fue en la fiesta las cosas ocurrieron en el tiempo que ellos no querían y por qué no querían ya lo dijimos ahí está bien claro ellos razonaron para que no se haga alboroto en el pueblo y sí lo capturaron en la fiesta pero entonces la pregunta sería hubo alboroto o no hubo alboroto por la captura de Jesús ¿Hubo alboroto o no hubo alboroto? ¿Qué dice usted? ¿Lo hubo o no lo hubo? El alboroto que ellos temían Era que la gente se levantara Porque como le digo Para ellos Jesús era muy querido El alboroto que ellos temían Era que la gente se levantara En contra de ellos Los dirigentes religiosos Entonces yo le pregunto ¿Ese alboroto ocurrió o no ocurrió? no, claro que no Sí hubo un alboroto pero no fue en contra de ellos el alboroto fue para pedir a gritos que crucificaran a Jesús entonces qué fue lo que pasó porque como le digo ellos no solo eran líderes religiosos ellos eran operadores políticos de hecho los saduceos era la secta que tenía controlado el sacerdocio es decir todos los sacerdotes eran saduceos y dice que en esta reunión estuvieron los principales sacerdotes y los saduceos eran ¿qué le diría zorros para poder manejar las relaciones políticas entre Roma y la gente eran sumamente hábiles entonces en el análisis de esos operadores políticos y religiosos tan hábiles, el cálculo de ellos fue, no lo hagamos durante la fiesta. Porque si lo hacemos durante la fiesta, entonces habrá un alboroto en contra nuestra. Y fue durante la fiesta. Pero ¿por qué no hubo alboroto? ¿Por qué no hubo alboroto? ¿Por qué la gente no se levantó en contra? de los dirigentes religiosos será que les falló el cálculo político que ellos habían hecho que si era durante la fiesta la gente se levantaría porque así fue y al final no hubo levantamiento les falló el cálculo político a eso tenemos que responder que posiblemente no, no, no les falló el cálculo político no fue la valoración política la que estuvo mal lo que sí falló y lo que estuvo mal en el análisis de ellos es que no tuvieron en cuenta lo que es la naturaleza humana porque como ellos mismos lo dijeron y eso está en los evangelios que en la medida que el tiempo pasaba más y más personas creían en Jesús llegó un momento que fariseos comenzaron a creer en Él, sacerdotes comenzaron a creer en Él y en una ocasión está registrado ahí en los evangelios que cuando vieron la multitud que iba detrás de Jesús ellos dijeron ya ven toda la multitud va detrás de él no están logrando nada es decir todos los esfuerzos de ellos para evitar que la gente siguiera a Jesús no les funcionaban y la gente cada vez más y más seguía al Señor incluso él acababa de entrar a Jerusalén y recuerde que cuando él entró a Jerusalén él venía acompañado de una multitud y esta multitud comenzó a cortar ramas y a colocarlas por el camino donde Jesús iba a pasar, ponían sus mantos para que Jesús pasara sobre ellos. Entonces por eso es que algunos le llaman la entrada triunfal a Jerusalén porque la gente salió a recibir a Jesús con alegría, le dieron un gran recibimiento y alababan a Dios diciendo Osana oh bendito el que viene en el nombre del Señor así lo recibieron. Entonces ellos dijeron este hombre tiene mucho apoyo, este hombre tiene muchos seguidores, a este hombre lo siguen multitudes. Entonces si lo capturamos durante la fiesta habrá un levantamiento. Y lo capturaron durante la fiesta Por la razón que ya le expliqué Pero no hubo levantamiento ¿Por qué? Le decía Porque Ellos a lo mejor hicieron Una buena valoración política Pero no valoraron Lo que es la naturaleza humana Porque de toda esa multitud Que seguía a Jesús Que lo oían de toda esa multitud que decía a gritos oh sana bendito el que viene en el nombre del Señor de toda esa gente la mayoría eran hipócritas eran flojos en cuanto a la fe no tenían un verdadero amor una verdadera entrega hacia el Señor era gente que estaba siguiendo la moda del momento la moda era aclamar a Jesús, exaltarlo pero ellos no tenían una convicción real y esos mismos que una semana antes habían gritado hosana, oh bendito el que viene en el nombre del Señor fueron los mismos que una semana después gritaban crucifícalo no tenemos más rey que al César crucifícalo cómo es que pudo cambiar esa gente cómo es que aquellos que lo exaltaban ahora están pidiendo que lo maten en lugar por eso es que usted dudó cuando yo le pregunté hubo alboroto o no hubo alboroto usted dudó porque si hubo un alboroto como le digo pero el alboroto fue en contra de Jesús el alboroto fue para exigirle a Pilato que lo crucificara Entonces vea y no solo fue el alboroto para pedir que crucificaran a Jesús Recuerde que en ese mismo alboroto también ellos alzaron la voz para pedir que dejaran libre a Barrabás Porque Pilato sabía que Jesús era inocente y buscando una manera de dejarlo en libertad era costumbre, era un, un regalo para el pueblo judío que las autoridades romanas en el día de la fiesta de la Pascua le daban como regalo a la población el dejar en libertad a un preso el cualquiera que la gente pidiera tenía que ser un preso político porque nadie iba a pedir a un, a un ladrón verdad o a alguien peligroso eran presos políticos entonces, lo que hizo Pilato es que dijo: Bueno, vamos a seguir la costumbre de la fiesta. Voy a dejar a uno libre. ¿A quién quiere que dejen libertad? A Jesús. Que usted sabe, pues, quién era Él y todo lo que hizo. ¿O quieren que les deje libre? A Barrabás, que era un homicida. Entonces, es, es obvio, ¿verdad? Que la gente no iba a querer la libertad de un homicida sino que mejor de un inocente o quizás algo otro pensaba ese Jesús está loco pero no hace mayor daño más bien sana a los enfermos pidamos que deje libre a Jesús eso fue lo que Pilato pensó pero igual mal cálculo de Pilato porque Pilato lo mismo el mismo error de estos dirigentes no tuvo en cuenta la naturaleza humana él no sabía qué tan perverso podía ser el hombre que un día podía estar alabando al Señor rindiéndole honor y al día siguiente podían estarlo aborreciendo y pidiendo su muerte por eso cuando él les dio a escoger entre Pilato perdón entre Barrabás y Jesús todos dijeron suelta a Barrabás, suelta a Barrabás y tuvo que soltarles a Barrabás y luego él dijo, bueno, ¿y entonces qué vamos a hacer con este Jesús? Crucifícalo. Entonces uno se preguntaría, ¿y entonces a dónde están los amigos? ¿Y entonces a dónde estaba la gente de confianza? ¿Y qué se hicieron todos esos que lo recibieron con ramas, con los mantos sobre el camino? gritando osana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ¿qué se hicieron? Ahí estaban. Pero su corazón había cambiado ya totalmente. ¿Por qué no hubo alboroto? Porque en el fondo ellos no conocían a Jesús. No sabían quién en realidad él era. Ellos solamente veían a Jesús como un personaje curioso, que hablaba bonito, que daba gusto oírlo lo veían como alguien que sanaba enfermos cualquiera que estaba enfermo venía él era sanado algunos al ser sanados lo seguían amorosamente al Señor pero otros no Qué bueno que me sanó pero para ellos Jesús no significaba nada menos iban a estarse rindiendo al Señorío del Señor otros simplemente eran curiosos cuando las personas dicen que se agolpaban sobre Jesús, era porque querían ver. Porque ¿quién no quisiera ver, hermanos, a un ciego que de repente comienza a ver? ¿O quién no quisiera ver, como había ocurrido con Lázaro, un muerto salir de la tumba? ¿O como el hijo de la viuda de Naín, un joven ser resucitado? ¿Quién no quiere ver una resurrección? ¿Quién no quiere ver a un paralítico levantarse y comenzar a caminar? La gente iba detrás de él, no porque creyeran Era porque eran curiosos, porque eran metidos Por eso es que iban detrás de Jesús Pero no había en ellos una convicción Entonces los dirigentes religiosos veían las multitudes Y dije, decían qué barbaridad es que si lo capturamos Durante la fiesta toda esta multitud se va a levantar Hará un alboroto en contra nuestra pero ellos no tenían en cuenta que de esa multitud la mayoría no tenían un verdadero amor al Señor no tenían un verdadero reconocimiento de que Él era el Salvador eso había ocurrido varias veces allá en el evangelio de Juan en el capítulo 6 la escritura nos relata de cómo Jesús multiplicó los panes y los peces y la gente comió al día siguiente bien temprano todas esas personas andaban buscando a Jesús y uno diría qué maravilla miren todos los que han aceptado a Jesús lo andan buscando Señor crecimos nos creció la iglesia en miles de seguidores en un, de un día para otro con una multiplicadita de panes y peces que hiciste, miles se nos han sumado. Y cuando esos miles llegaron a Jesús, ¿qué les dijo Jesús? Ustedes me buscan porque comieron pan. Y lo que andan buscando es el almuerzo de ahora. Esa era la realidad. No era que creyeran en lo que Jesús había dicho. Lo que Jesús había dicho es yo soy el pan vivo que descendió del cielo el que coma de mí no morirá jamás ese era el pan que él enseñaba y la multiplicación de los panes era solo un modelo, una figura que de la manera como les había dado pan físico él podía darles el pan de vida eterna que era él pero no, ellos no se fijaron en eso ellos no creyeron que Jesús era el pan vivo que había descendido del cielo ellos no oyeron cuando Jesús dijo el que de mí coma no morirá jamás no, ellos lo que querían era el almuerzo Señor ayer nos diste pan con pescado y ahora qué va a haber y Jesús les dijo ustedes me andan buscando por la comida la reina Valera con el lenguaje de hace 500 años dice Ustedes me buscan porque se hartaron Y eso era lo que andaban buscando El Señor tenía claro que esa multitud no era Que creyera en Él Es que donde quiera hermanos Que se regale arroz, que se regale frijoles Que se regale azúcar, que se regale aceite En cualquier lugar que se haga eso se va a llenar de gente pero Jesús no quería que la gente lo hiciera por el pan material Quería que lo hicieran por Él Eso es lo que ocurrió Que de toda esa multitud la mayoría no eran de convicción La mayoría eran velones, curiosos, chismosos, metidos Eso eran hipócritas, flojos, ellos no tenían convicciones ni siquiera a sus discípulos porque recuerde él le dijo esta noche será entregado en manos de pecadores y todos se van a escandalizar de mí y así fue y Pedro dijo ah, no, no, no Señor yo sí que no si todos estos te niegan yo no te voy a negar aunque tenga que morir fue el primero que salió corriendo ni sus discípulos tenían la convicción de seguir fielmente al Señor entonces, ¿qué es lo que sucede? Que así como en este momento, hoy en día, la iglesia también está llena de gente falsa. De gente que está aquí, hermano, yo no sé por qué. Que vienen quizás solo porque es una tradición, porque es una costumbre. O porque dijeron, bueno, mira qué aburrida, hasta la tarde. Aunque vamos a la iglesia, vamos, pues, de todas maneras, el bus es gratis. Y se subieron y están aquí. Pero. No, no tienen nada nada de amor al Señor es que si llegara hermanos la hora de la hora una situación crítica imagínense que vinieran soldados y cierran las puertas de todo este lugar y dicen jaja ja, aquí nadie sale hemos venido porque todo aquel que sea creyente lo vamos a matar así que los que están dispuestos a morir por Cristo hagan una fila aquí que los vamos a fusilar cuántos de los que estamos aquí pasaríamos usted diría no, no, no señora gente, si fíjese que no si yo porque mi mamá me trajo a la fuerza o, o alguien diría no es que yo por acompañar a mi señora vine es que por, por mi hija no es que fíjese que eh, me, aquí hay una persona que me debe dinero y vine para que para cobrarle que me pague qué tan larga sería esa fila de los fieles y cuántos serían aquellos que dijeran Señor ahí me perdonas pero yo voy a decir que no te conozco cuando ya pase la amargura eh, entonces todos aquellos que niegan a, a Jesús abran la puerta que vayan saliendo váyase tranquilo a su casa no tenga pena aquí no vamos a quedar matando a los que de verdad cuántos saldrían y cuántos serían los de verdad eso es lo que uno no sabe y los dirigentes religiosos no lo sabían eso fue lo que les falló por eso le digo probablemente el cálculo político era acertado pero lo que les falló fue la naturaleza humana que es tan mentirosa, es tan fingida, es tan hipócrita las personas son así hace años hermanos me recuerdo que vino un niño y vino para, para denunciar a un diácono de aquí de la iglesia que, que lo agarraba a golpes, lo agarraba a patadas no era nada de él, no era nada más que vecinos no era su papá ni tío, nada eran vecinos simplemente y yo escuché al niño y yo le dije fulano, sí, yo lo conocía al diácono y, y es, está seguro que me está diciendo, sí me dice y me comenzó a enseñar todos los moretes que le dejaban las costillas de las patadas que le daban entonces bueno, cómo es que este hombre puede estar ahí de diácono si es una bestia entonces yo llamé al pastor de zona de él y le dije mire por favor al hermano fulano suspéndalo de, de su privilegio inmediatamente y ya él no va a poder tener privilegios en la iglesia y entonces como el pastor no sabía nada él me dijo y si él me pregunta por qué Ah, si le pregunta por qué, dígale que venga a hablar conmigo. Y yo le voy a decir por qué. Jamás llegó. Pero así como esa persona que anda con uniforme, andaba con su camisita blanca, con su corbatía de diácono. Y aquí quizás la gente, porque era diácono, quizás muchos se le acercaban y le decían: Piadoso hombre, pudiera usted orar por mí, porque fíjese que tengo una necesidad. Era un sinvergüenza. Eso es lo que el ser humano no conoce la gente puede decir cuánta gente hay aquí cuántas personas que aman al Señor quiera Dios que de verdad le amemos y que no seamos nada más hermanos que hojarasca y que cuando se comienza a sacudir el grano la hojarasca vuela no vaya a ser hermano que vuele todo como hojarasca y solo vayan a quedar unos cuatro granitos de trigo eso fue lo que les falló a ellos ellos dijeron, No, no, no durante la fiesta no porque entonces habrá el boroto, nos van a dar vuelta a estos Y fue durante la fiesta y no hubo nada y qué iba a andar habiendo si a la gente no le importaba La gente era de lona la gente lo que quería era como le digo seguir una corriente Seguir a ese que decían que levantaba a los paralíticos, daba vista a los ciegos Abría los oídos de los sordos eso quería la gente pero aquellos que realmente lo amaban Lo servían ¿qué se hicieron Eran tan pocas voces Fíjese las únicas personas Que no abandonaron al Señor Ni preso ni en la cruz Y ni siquiera en el sepulcro Fueron las mujeres Fueron las únicas Que fueron leales al Señor Y todos los demás se habían huido y el primer día de la semana cuando Jesús resucitó ellas eran las que estaban ya en el sepulcro. El Señor se reveló a ellas en tanto que los hombres estaban allá escondidos debajo de un cajón. Que Dios nos ayude hermanos para que nosotros no vayamos a ser de, de los falsos sino que de los que verdaderamente amamos al Señor. Por eso es que a veces nos fallan los cálculos. Porque decimos es que si cada persona que viene a la iglesia en seis meses ganara a otra persona para Cristo Significa que en seis meses la membresía de la iglesia se duplicaría Sí, si todos fueran creyentes de raíces profundas Pero como la mayoría son despistados y son flojos uno puede decir eso Hermanos, hagámonos el propósito que cada uno trae a un nuevo creyente en los próximos seis meses. Suena fácil, ¿verdad? Pero ¿por qué cree que no se puede hacer? Porque la inmensa mayoría anda en la luna. Siempre son unos poquitos los que verdaderamente aman al Señor los que verdaderamente lo conocen los que verdaderamente van a enfrentar los retos los desafíos los peligros que verdaderamente van a trabajar por el Señor los que verdaderamente van a tomar la cruz y van a seguir a Jesús negándose a sí mismos cada día de ahí la mayoría de paseo anda anda de excursión religiosa que vienen aquí luego van a otra iglesia luego van a otra y ahí va andan en un tour religioso por las diferentes iglesias del país hasta que se aburran pero que Dios nos ayude hermanos para amarlo de verdad con un corazón palpitante entregado totalmente a Él vamos a cerrar nuestros ojos y ahora yo quiero hacer una invitación para las personas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si usted ha escuchado la palabra y a través de ella usted se da cuenta de la importancia de venir a Jesús de una manera totalmente sincera yo le quiero invitar para que pueda venir para recibir al buen Salvador Aquí hay un hombre que ha pasado ya, Dios le bendiga. Allá atrás hay otro hombre que viene, Dios lo bendiga, bienvenido. ¿Alguna otra persona que necesita venir para recibir al Hijo de Dios puede ponerse en pie? Aquí hay otra persona, Dios la bendiga, bienvenida también. ¿Alguna otra persona que hoy necesita venir para tener un encuentro real con el Hijo de Dios, para no estar solamente? Fingiendo, sino que podamos verdaderamente pasar las pruebas de fuego y que si vamos a tomar la causa de Jesús lo hagamos contra viento y marea contra todas las situaciones que se levantarán en el día a día alguien más que necesita venir póngase en pie hoy es cuando Jesús le está invitando Venga, venga para abrazar al Señor y que sea algo totalmente sincero Realmente de corazón y no algo simplemente superficial o por agradar a alguna persona Por satisfacer a la familia hágalo porque en verdad hay una convicción en su corazón ¿Alguna otra persona que necesita venir? Póngase en pie. Venga, queremos orar. Si usted se encuentra en la parte de arriba, también con toda confianza, póngase en pie y oraremos por usted. Quiero ganar tiempo e invitar a las personas que ya son creyentes, pero se alejaron del Señor. Precisamente por lo que estamos diciendo Que muchas veces Nuestro Seguimiento de Jesús es muy débil Es muy flojo Pero si usted Hoy quiere reconciliarse con el Señor Y aferrarse A Cristo de la Gloria venga y reconcíliese Póngase en pie Cualquier hermano, hermana Que hoy necesita Reconciliarse Póngase en pie y con toda confianza venga para que podamos orar por usted Está hecha la invitación Personas que por primera vez necesitan venir al Señor O que necesitan reconciliarse Póngase en pie y venga Acérquese Vamos a orar por usted Hoy es el momento Hoy es la oportunidad Para que la gracia de Dios Le pueda alcanzar ¿Hay alguna otra persona? Voy a terminar la invitación Esta es la última llamada que hago si hay alguien más que necesita venir al Señor Por primera vez o reconciliarse Póngase en pie porque vamos a orar en este momento Muy bien aquí hay otro hombre más Dios le bendiga Bienvenido Alguna otra persona que necesita pasar Póngase en pie que esa fue ya la última llamada que hice a usted que nos ve por televisión por internet o nos está escuchando por radio le invito para que se una con estas personas que están aquí al frente y ore con nosotros Padre gracias por estas personas que están aquí como también aquellos que a través de los medios de comunicación se están uniendo en esta oración te pedimos Padre que les puedas perdonar que le des vida nueva. Que haya un encuentro real, profundo, sincero contigo. Para que no sea solo una emoción religiosa o una tendencia de la familia. Sino que haya un encuentro real. Que nos amarre a tu gracia y a tu amor. De tal manera que siempre podamos Señor estar a tu lado y que siempre aunque haya retos, desafíos, amenazas, peligros que nunca vayamos a negarte y que mostremos nuestra consistencia en una fe total para marchar en pos de ti Que así sea Señor Guarda tu iglesia Ayúdanos para que seamos luz siempre No solo cuando las cosas son fáciles Sino que en la dificultad, en la persecución Ante las tentaciones Que mostremos firmeza En el amor que tenemos hacia ti Por Jesucristo nuestro Señor te lo pedimos Amén